0: cześć, witam Ciebie w drugim odcinku Własnych Chwil i zapraszam Ciebie dzisiaj na wyjątkowy temat, bardzo bliski mojemu serduszku i tak naprawdę temat, z którym powinno się zacząć, jeżeli chodzi o relacje z Włochami. Dlaczego? Dlatego, że narodziło się wśród tego tematu bardzo dużo kontrowersji bardzo dużo sprzecznych informacji, interpretacji i historii, a no nikomu to nie robi dobrze. Niestety może wręcz zaszkodzić, a szczególnie osobom, które są nieświadome tego, jak może to wyglądać w prawdziwym życiu. Już wiesz o czym mowa? No oczywiście o tytułowym La Dolce Vita, czyli po polsku mówiąc słodkim życiu. A propos słodkiego życia, ja przygotowałam sobie Czekoladę z Tofifi, tofi chyba, tak? I kawę. Zachęcam Ciebie do tego samego. To znaczy, nie, ja Ciebie nie zachęcam do jedzenia niezdrowych rzeczy. O nie, nie. Tylko zachęcam Ciebie do tego, żebyś usiadła, położyła się gdziekolwiek Ci wygodnie i otuliła się tymi włoskimi chwilami razem ze mną. Ale jak są włoskie, to przecież muszą być przyjemne, prawda? Więc jak nie kawałek czekolady, to może kawałek marchewki. Chciałabym wszystkich uszczęśliwić, ale wiem, że tak się nie da, więc bierz to, co masz pod ręką, albo to, na co masz ochotę i, i zaczynamy. Błędem byłoby nie rozpoczęcie od tego, skąd wziął się taki termin dla Dolce Vita, dlatego że jest to dosyć fascynująca historia, a mianowicie narodził się on w samym sercu Włoch, w wiecznym mieście w Rzymie. Ale to nie jest tak, że Włosi weszli do jednej z pizzerii albo trattorii, gdzie serwują makarony i postanowili, że nagle od teraz będą mówić o życiu, że jest ono słodkie. No to byłoby zbyt proste, prawda? Więc to wyrażenie zawdzięczamy tak naprawdę jednemu człowiekowi, a mianowicie Federico Felliniemu, dlatego, że ten włoski geniusz kina podjął się misji, żeby uwiecznić duszę Rzymu na wielkim ekranie i dzięki temu, że powstał ten film, Powstało La Dolce Vita, ponieważ zgadnij teraz, jak nazywa się ten film. Oczywiście La Dolce Vita. Miał on swoją premierę w 1960 roku i początkowo był bardzo kontrowersyjny. Dlaczego? No cóż, film ten ukazywał, tak jak wspomniałam wcześniej, życie Rzymu, ale w sposób, który... Niekoniecznie spodobał się ówczesnej hierarchii społecznej i kościołowi katolickiemu przede wszystkim, ze względu na to, że w tym filmie pojawiło się bardzo dużo sceny z rozrywką nocną, dekadenckie przyjęcia, rozpustne zachowanie niektórych postaci, co oczywiście wzbudziło mocne kontrowersje wśród konserwatywnych kręgów. Film stawiał pytania dotyczące moralności, tożsamości, sensu życia, co wzbudziło dyskusje i rozważania na ten temat. Tak więc film w tamtych czasach był filmem przede wszystkim przełomowym, ale także kontrowersyjnym, bo przyczynił się do zmiany sposobu postrzegania włoskiej kultury, stylu życia, ale dziś jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł w historii kina włoskiego i bez wątpienia wywarł wpływ na kinematografię na całym świecie, no a także na to, jak postrzegamy Właśnie to wyrażenie La Dolce Vita. Swoją drogą bardzo polecam ten film. Akurat na taką pogodę, jaką mamy za oknem, czyli na jesienno-zimowe wieczory. Po to, żeby się rozmarzyć, żeby zobaczyć Włochy, a także jedną z eleganckich rzymskich ulic, na której rozgrywa się akcja. i Jest to ulica Via Veneto, pełna luksusowych hoteli, restauracji, kawiarni, to właśnie ona stała się miejscem spotkań włoskiej elity artystycznej i kulturalnej oraz międzynarodowych gwiazd kina I na pewno też stała się symbolem właśnie od lat 60. wizerunku La Dolce Vita. Czyli już wiesz, czym jest La Dolce Vita, czy nie? Na początku tego podcastu zadałam sobie pytanie, jak przekazać, czym jest La dolczewita osobie, która pierwszy raz. Spotyka się z takim wyrażeniem, albo może gdzieś słyszała w otchłaniach internetu, ale nie oglądała tego filmu, więc właściwie wie tylko, że Ladolczy wida to słodkie życie. <grych> I to tyle. Więc pomyślałam, że zaczniemy sobie od małej wizualizacji. Wyobraź sobie, że wstajesz rano, słońce wida Ciebie już na śniadanie. Twoim śniadaniem jest mała kawa espresso i Brioche, czyli croissant, najlepiej z nadzieniem pistacjowym. O mamo, ale się rozmarzyłam. Delektujesz się tym początkiem dnia tak długo, jak tylko możesz. I oczywiście nie myślisz o obowiązkach. Później idziesz sobie do pracy, ale bez sztywnego harmonogramu, bo przecież włoskie domani, czyli po polsku jutro, to też jest dzień, prawda? Można zrobić coś Domani. A jak przyjdzie to do mani, to przecież to słowo nie wyparowało, czyli można je użyć ponownie. To jest właśnie ledolczewita, czyli włoska sztuka życia w najlepszym wydaniu. Na czym ona polega? Na tym, żeby zwolnić tempo, cieszyć się chwilą i otaczać się tym, co sprawia największą przyjemność. I założę się, że teraz szukasz w swojej głowie tego, co sprawia Ci przyjemność. Ale uwaga! Załóżmy, że mi przyjemność sprawia siedzenie w domu, niepracowanie, scrollowanie Instagrama, oglądanie seriali na Netflixie, a do tego zamówienie jedzenia na wynos, ponieważ no sami nie chciało mi się gotować. Czy można nazwać moje życie La Dolce Vita? No tutaj mogłabym powiedzieć i tak i nie, ponieważ jedno z błędnych przekonań odnośnie tego słodkiego życia zakłada, że La dolczewita to nic nie robienie, a no, tak do końca nie jest, dlatego że nic nie robienie, to po włosku inne słynne wyrażenie, czyli dolce farnięte. Ale można też to podpiąć troszeczkę pod la dolce dolczewita, dlatego że ta koncepcja słodkiego życia troszkę odzwierciedla włoski sposób myślenia, podejście do życia, czyli taką ideę pełnego spokoju radości i uważnego przede wszystkim cieszenia się każdą chwilą. To trochę taka sztuka znalezienia równowagi pomiędzy pracą a przyjemnościami, więc też nie można położyć się do góry brzuchem, leżeć na kanapie i mówić ach, ja się cieszę, to jest moje dolce wita, nic więcej mi do życia nie potrzeba. Dlatego, że ta sztuka znalezienia równowagi istnieje pomiędzy obowiązkami, a pomiędzy tak jak wcześniej wspominałam, przyjemnościami, czyli właśnie tym nic nierobieniem, jedzeniem, rodziną, przyjaciółmi, spotkaniami. Włosi wierzą, że warto doceniać takie małe codzienne momenty, od tak naprawdę prostego posiłku w restauracji albo w gronie znajomych, po spokojny spacer, włoską pasyjaty, która w większości przypadków odbywa się po pracy, tylko po to, żeby się przejść, poddychać świeżym powietrzem, poznać nowych ludzi. Jeżeli ktoś mieszka nad morzem, to żeby zrelaksować się, pooglądać przepiękne widoki i właśnie w taki sposób znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, a pomiędzy przyjemnością. A jak to ma się do rzeczywistości? No cóż, rzeczywistość jest dużo mniej filmowa, a dużo bardziej po prostu codzienna. I to niezależnie od tego, czy są to Włosi, czy jesteśmy to my, Każdy z nas ma swoje codzienne obowiązki. Włosi także muszą iść do pracy, opłacić rachunki, zadbać o dom, odprowadzić dzieci do przedszkola, do szkoły, zmagać się z biurokracją, a w dużych miastach takich jak Mediolan bardzo często też z dużą przestępczością, co wiąże się z tym, że tych spraw do ogarnięcia potrafi być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak więc na samym początku wspomniałam o tym, że błędne przekonanie co do La Dolce Vita może być troszeczkę krzywdzące. I tutaj właśnie dochodzimy do odpowiedzi dlaczego. Ponieważ La Dolce Vita nie jest codziennością. Jest to raczej ideał czasem bardzo trudno osiągalny w życiu codziennym, ale ze względu na jego popularność sprawił, że tak postrzegamy przede wszystkim Włochy i Włochów i tak też stworzyło się mnóstwo stereotypów, które niestety pozostaną tylko stereotypami. Ale żeby nie zepsuć nam tego La Dolce Vita, to możemy czerpać z tego włoskiego stylu życia, nawet jeżeli nie jest on w 100% włoskim stylem życia, inspirację, bo jest to bardziej podejście do życia niż rzeczywistość. I nie jest ono zarezerwowane tylko dla Włoch i dla dla Włochów. Możemy naprawdę znaleźć je wszędzie, jeżeli tylko będziemy chcieli. tym Mam nadzieję, że pozytywnym akcentem zbliżam się do końca dzisiejszego odcinka. Chciałabym, żebyś cieszyła się, cieszył się życiem w pełni tam, gdzie jesteś. Niezależnie od tego, Jakie codzienne trudności Ciebie czekają, bo myślę, że przyjemność można znaleźć naprawdę w bardzo w bardzo prostych czynnościach, takich jak delektowanie się smacznym posiłkiem, rozkoszowanie się chwilą nawet spokoju i leżenia na tej kanapie i oglądania Netflixa. Tego Ci właśnie życzę i, i tego, żeby La Dolce Vita nie było już ani zagadką dla Ciebie, ani fikcją. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteś, że przechodzisz przez te włoskie chwile wraz ze mną, i mam nadzieję, że spotkamy się jak najszybciej w kolejnym odcinku. A uwierz mi na słowo będzie on zadziwiający. Poruszę temat włoskich śniadań. Co może dziwić we włoskich śniadaniach? O, wszystko. Zobaczymy, czy także zrobisz wielkie oczy jak usłyszysz całą prawdę. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Ciao, alla prossima!